0: Die einst in Berlin und Frankfurt veranstaltete internationale Automobilausstellung heißt inzwischen IAA Mobility und sie findet in München statt. In diesen Tagen und sie produziert Schlagzeilen, die der deutschen Automobilindustrie nicht unbedingt lieb sein können, zwingt uns die deutsche Autoindustrie chinesische Autos zu kaufen, kann man lesen in Überschriften. Aber auch, dass die Deutschen eine Idee haben, wie es besser werden soll auf diesem Markt für Mobilität mit den Produkten, die sie haben. Und das Stichwort ist Effizienz. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum IAA Mobility Podcast im faz digitech format In dieser Woche gibt es keinen Weg daran vorbei. Und nein, nicht alle Technik- und Motorredakteure sind in München vor Ort obwohl fast alle. Aber einer, der sich mit dem Innersten dieser Automobile eigentlich am besten auskennt, der ist zum Glück noch da. Johannes Winterhagen, lieber Johannes, herzlich willkommen abermals im FAZ Digitec Podcast, weil mit dir kann ich heute für unsere Hörerinnen und Hörer darüber reden, was die Kollegen da aus München zu berichten wissen und wie du selbst ähm, auf diese ganzen Ankündigungen schaust.
1: Lieber Carsten, schön hier zu Gast zu sein. Ich freue mich,
0: ja, täuscht der Eindruck, dass die Chinesen den großen Anteil der Aufmerksamkeit bekommen, weil die plötzlich so ernstzunehmende Autohersteller geworden sind?
1: Gute Frage. Wie viel Aufmerksamkeit die Chinesen, die ja massiv präsent sind in München, äh, von den Medien bekommen, ist vielleicht nicht unbedingt deckungsgleich zu setzen mit der Aufmerksamkeit, die sie vom Messepublikum bekommen. Das bedingt auch ein bisschen das Konzept, da die Messe ja zweigeteilt ist. In der Innenstadt sind die Stände fürs Gemeindepublikum, die kostenlos besucht werden können und draußen auf dem Messegelände die Zone für die Fachbesucher. Da sind die Chinesen sehr, sehr massiv mit einem Dutzend Hersteller etwa vertreten. In der Stadt sind es nur zwei und da haben den großen Auftritt schon die großen Marken Europas, Deutschlands vor allen Dingen, Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche und so weiter.
0: Tatsächlich möchte ich mich mit dir heute auch gar nicht so sehr ähm, mit den chinesischen Marken äh, beschäftigen. Wen es interessiert, ähm, der wird darüber längst alles gelesen haben. Was nicht ganz so bekannt ist, was aber auf keinen Fall übersehen werden sollte, ist, dass die deutschen Hersteller tatsächlich eine Strategie entwickelt haben, die jetzt im Wortsinn bemerkenswert ist. Und zwar äh, lassen, bleiben wir uns jetzt erstmal kurz bei den beiden Marken äh, Mercedes und BMW, die du schon erwähnt hattest. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, BMW neue Klasse, 30% mehr Reichweite, 30% schneller geladen, 25% mehr Effizienz. Und für äh, Mercedes habe ich mir aufgeschrieben, CLA, Normverbrauch von nur 12 kWh, Reichweiten nach Normen von bis zu 750 Kilometern, Ladedauer halbiert. So, und das sind dann jetzt die Konzepte, die Autos, mit denen die Deutschen dann mal wieder zeigen wollen, dass sie doch noch Technologieführer sein können?
1: Ja, man kann schon sagen, beide Hersteller haben gezeigt auf der IA, oder zeigen der in diesen Tagen noch, die Plattformen, die 2025 in Serienautos münden werden. Und die zeichnen sich tatsächlich durch eine deutlich höhere Effizienz aus. Was heißt Effizienz in diesem Fall? Umgang mit der Energie. Letztlich ist es so, dass sowohl die Kosten als auch die Ökobilanz eines Elektrofahrzeugs sehr ganz wesentlich dadurch beeinflusst wird, wie groß die Batterie ist. Und ich kann, wenn ich mehr Reichweite will, mehr Kunden nutzen will, natürlich die Batterie größer machen, mit allen negativen Folgen. Oder ich kann auch, aus der Energie, die da drin steckt, mehr aus dem raus. Strom, mehr rausholen. Und das nennt sich dann Effizienz. Ein Teil der Effizienz, die wir dort sehen. Sind beide Fahrzeuge, zumindest so wie sie dargestellt sind, aber auch unter anderen Aspekten durchaus effizienter. Wenn man sich schon mal da anschaut, es sind beides viertürige PKW, der Mercedes mehr Coupé, der mehr BMW mehr Limousine. Mehr Retro. Mehr Retro, also, teilweise. Im Design meine ich jetzt. Ja, ne? aber vor ja. allen Dingen sind ja. keine SUVs. Ja, das was ist nicht Limousine. heißt, ja. dass es auf diesen Plattformen keine SUVs geben wird. Das haben beide angekündigt. Der BMW mhm. wird sogar zuerst als SUV kommen. Aber es ist schon auch ein Signal zu sagen, Leute, allein dadurch, dass wir den Energieträger umstellen auf Strom, wird ein Fahrzeug noch nicht wirklich effizient. Mhm.
0: Sondern wir müssen richtig, richtig an den Antriebsstrang ran, an die Technologie, die dahinter steckt, äh, nicht 0815-Technologie verbauen, die, ich sage jetzt mal etwas respektierlich, jeder Chinese möglicherweise im Moment auch etwas besser sogar ähm, unterbringen kann, sondern wir müssen wirklich zeigen, dass unsere Ingenieure es besser können, wie früher bei den Verbrennern halt eben auch, genau. Sind denn diese... Und es sind ja Versprechungen im Moment, weil es sind äh, Konzept, Vorserienfahrzeuge oder wie man das auch immer nennen mag, das ist ja signifikant. Also wenn BMW sagt, 30 Prozent mehr Reichweite, 30 Prozent schneller geladen, hier beim Mercedes steht sogar, es sei dann halbiert, was die Ladezeit angeht, ist das, ist
1: das realistisch? Also glaubst du daran, dass das auch so kommt? Also ganz klar ist einmal die Erkenntnis, immer Batterien nur größer zu machen, selbst wenn es bessere Batterien sind. Das führt nicht zum Ziel. Wenn ich dann einen entsprechenden Kundennutzen haben will, dann muss ich schneller laden können ja. ähm, und möglichst nah an das Tanken ran. Es gibt immer das Stichwort 300 Kilometer in 10 bis 15 Minuten. Und eine Schlüsseltechnologie, die beide Fahrzeuge an Bord haben, aber auch der Audi vor Ort gezeigt hat mit der Premium-Plattform Electric, äh, das ist die 800-Volt-Technik. Das heißt, mhm. ich verdopple die Spannung und ähm, dann verdopple ich, bei gleicher Stromstärke, auch die Leistung, die Ladeleistung. Das funktioniert zumindest in dem Fenster von, sagen wir mal, 10 bis 20 Prozent Ladezustand bis 80 Prozent tatsächlich, dass sich dann die Ladezeit halbiert. Und die Technologie ist weit vorangeschritten. Das wird so kommen und das wird auch so passieren.
0: Der Elektroauto? To Kenner ist vielleicht zu viel gesagt. Wer sich schon mal einen Moment damit beschäftigt hat, weiß, dass es ohnehin ratsam ist, in Anführungsstrichen nur bis zu 80 Prozent zu laden, wenn man unterwegs ist, was alles darüber hinaus wird halt richtig zeitintensiv, wenn man dann einfach schnell weiterfahren möchte, ist man dann ja auch erstmal schon mal wieder gut unterwegs. Nur zur Einordnung, auch damit ich selber ähm, richtig verstehe, der, der Audi, den du gerade erwähnt hast, das wäre der Q6 e-tron. Jawohl. Genau. Also wir sind bei diesen Technologien, über die wir hier reden, ähm, äh, absolut in der Premium-Klasse unterwegs. Das, das ist auch richtig. Diese 800, das ist eine Zahl, die
1: nicht bei einem Renault oder so aufgerufen werden wird. Nein, das die die... Mhm. Äh, Elektroautos, die wir heute, mit Ausnahme des Porsche Taycan, eines Hyundai und äh, einiger Sportexoten, hm. Elektroexoten sehen, das sind alles 400-Volt-Fahrzeuge und das wird auf absehbare Zeit im Volumensegment auch die Technik der Wahl sein. Der Standard bleiben. Okay,
0: gut. Vielleicht noch eine Frage zu den, zu, zu den Deutschen ähm, auf der IAA, aber halt eben auch in ihrer Strategie. Die, das, das spannendste Auto von Volkswagen ist gar nicht unbedingt ein Elektroauto, sondern der neue Passat im 50. Jahr, der aber eigentlich ein ganz klassisches Konzept noch hat, als Plug-in natürlich verfügbar. Da werden ein paar Leute hingucken und der kommt nicht mehr aus M. ne? Das ist Ja, okay. ich meine, das ist äh, so ähnlich wie ah, vorher,
1: als wir es schon mit der medialen ja. Wahrnehmung bei den Chinesen gesehen äh, oder besprochen hatten. Letztlich ist so, die Leute, die auf die IAA kommen, die auch die, die teuren Fahrzeuge, Konzeptfahrzeuge, sich sicher gerne anschauen, am Ende müssen sie sich für einen Dienstwagen entscheiden oder privat eins kaufen ja. und dann ist der Passat natürlich für viele schon immer noch die erste Wahl, auch ja. weil sie vielleicht gar nicht so laden können zu Hause oder weil sie halt auch mit einem bestimmten Budget auskommen müssen und gewisse Transportansprüche haben.
0: Und die beste Nachricht, um ähm, jetzt noch mal abermals äh, noch mal stärker zu zeigen, worum es dem Autofahrer wirklich geht im Passat, ist ja vielleicht die Rückkehr einiger Schalter am Lenkrad. <lacht> Na, also solche Sachen sind halt im, im Alltag erstaunlich wichtig, dass Dinge einfach funktionieren. Also wir funktionieren, haben, wir haben ne? das ja bei unseren
1: Tests in Technik und Motor immer wieder, äh, spätestens wenn man dann die Klimaanlage regulieren will und muss dazu einen Bildschirm bedienen, dann ist man doch ganz froh, wenn man dann eine klassische genau. Taste hat.
0: Also, das ist das, was ähm, man so im Alltag braucht, aber dann gibt es eben natürlich, und das macht eine IAA ja auch aus ja. und auch immer schon, die, die neuen Materialien, die neuen Technologien, das, was also irgendwann sukzessive dann vielleicht auch in die Breite kommt. Und ähm, da hattest du gesagt, Mensch Carsten, wenn wir jetzt zur IAA über das Ober Oberthema ähm, was, was können wir so in der Effizienz erreichen reden, dann lass uns das doch bitte ein bisschen differenzierter machen als jetzt nur das, worüber wir sozusagen jetzt auch eingangs gesprochen haben. Ich erinnere mich, genau, und will das auch gerne tun, ich erinnere mich an eine IAA, schon länger her, auf der BMW den i3 vorgestellt hat. Und ähm, dann habe ich mich da so reingesetzt und mir das auch erklären lassen. Und das Ding ist ja voller innovativer Materialien gewesen. Ja, also da, da, innen ist, glaube ich, irgendein Hanf und, und Kohlefaser sind da drin verbaut. Und dadurch wird es halt leicht. Und ja, du hast mir jetzt im, im Vorgespräch sozusagen gesagt, es ist ja alles schön und gut. Aber trotzdem, jetzt schaut doch bitte mal hin, wenn man halt eben in diese teuren ähm, Leichtbaumaterialien so eine schwere Batterie reinbaut, dann ist dieses Auto deshalb nicht zwangsläufig mit einem kleineren ökologischen Fußabdruck ausgestattet als ein ganz klassischer kleiner Ford Fiesta, nehmen wir mal ein Auto, das es nicht mehr gibt, <lacht> ähm, das machen wir auch keine Werbung, mit einem kleinen Verbrenner. Und das ist ja eigentlich absurd, oder?
1: Naja, es ist so, dass traditionell im Auto, schon seit den Ölkrisen der 70er Jahren, Kraftstoffverbrauch, sprich Energieeffizienz ein Thema ist, auch für den Verbraucher ein Thema ist. Klar, hat äh, mein für Vater die schon immer in der, mehr interessiert. Natürlich. Ja. Und dann kam der Diesel ja. und dann kam das Elektroauto und damit wurde es nochmal wichtiger, weil ja eben wie vorher schon geschildert, die Batteriegröße und damit die Kosten und der ganz ökologische Fußabdruck dann hängt. Ein bisschen glaube ich, ist ein Umdenken notwendig, selbst der Professor Lienkamp, der in der TU an der TU München arbeitet und einer einst mal versuchte, so eine Art gegen IAA eine elektrische zu etablieren, in München übrigens, der schreibt mittlerweile darüber, dass das... Ähm Auto das wichtigste Verkehrsmittel auf dem Land bleiben wird und das nichts schlimm, schlimmer wäre als ein Bus, äh, der leer durch die Gegend fährt. Das ist
0: überhaupt nicht effizient. Ne? Das ist überhaupt nicht effizient, weil <lacht> ja. die
1: Transporteffizienz nicht ja, stimmt. Ja. Und äh, das heißt, es ist auch bei den klassischen Elektromobilisten ein Umdenken ähm, im Gange, was die Gewichte betrifft. Wir haben schon gesehen, die Fahrzeuge werden zumindest teilweise wieder ein bisschen kleiner und dieses... ich Braucht dann möglichst exotische Karosseriematerialien, um eine schwere Gewicht wieder, schwere Batterie wieder mhm. wettzumachen. Auch das ähm, schwindet. Was wir äh, schon sehen, ist auch in vielen Teilkomponenten, um jetzt mal ein Beispiel Batterien oder Elektromotoren rauszunehmen. Es gibt in dem Fachteil der Messe zwei Elektromotoren, die super von der Energiedichte sind, sehr hoch, äh, allerdings ohne seltene Erden auskommen, die teuren Elektroplattformen, die wir da sehen, das sind fast alles Motoren mit sogenannten Permanentmagneten, die beruhen auf seltenen Erden und da ist natürlich das Problem, dass einmal in der Gewinnung sehr viel Umweltschäden passieren. Äh, oft passiert. auch aus
0: Staaten, die eigentlich nicht so richtig koscher sind. Und wo wir ja. dann vielleicht ja. auch Lieferkettenprobleme ja. ja. bekommen,
1: die am Ende ja immer der Verbraucher zahlt über den, den höheren Preis. Ja. ZF und Male, zwei deutsche Zulieferer, haben dort Motoren ausgestellt, die die gleiche Energiedichte haben, obwohl sie keine seltenen Erden verwenden. Das ist so ein Beispiel, wo man sagt, okay, das ist auch eine Form von Ressourceneffizienz. Ich mache einen Motor, der nicht schwerer ist, der leicht ist, aber eine sehr hohe Energiedichte hat. Das Gleiche sehen wir bei den Batterien, in dem Fall ein chinesischer Zulieferer Kattel, der auf der Messe einen Lithium-Eisenphosphat- Akku zeigt, der mit 4C geladen wird. 4C ist ein bisschen abstrakt für den normalen Verbraucher. Heißt, dass man den pro Stunde viermal vollständig aufladen kann. Zumindest bis zu diesen ominösen 80%. Prozent. Mhm.
0: Male und ZF hast du gerade gesagt, da müssen wir jetzt noch mal kurz gedanklich verharren, weil möglicherweise geht es dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin genauso wie mir, bei Made denk,
1: denkst du an Kolben und bei ZF <lacht> ja. an Getriebe und das ist ja auch nicht falsch, Sie ja. haben beide auch tatsächlich noch im Portfolio, ja, ja. aber sind massiv schon vor Jahren in die Elektromotorenentwicklung eingestiegen und haben tatsächlich ähm, Konzepte gezeigt und teilweise auch schon jetzt in ersten Serienanwendungen, die super pfiffig sind, weil sie Eben über eine induktive Stromübertragung, diese fremderregten Synchronmaschinen, heißen diese Motoren, ja, ja. mit einer sehr, sehr hohen Leistungsdichte darstellen können und tatsächlich, damit die Hoffnung besteht, ob es nicht am Ende doch Chinesen billiger und besser machen, das wissen wir ehrlich gesagt mhm. nicht, äh, dass sie sich tatsächlich etablieren können als Lieferanten für Elektromotoren auch.
0: Aber kann denn ein Unternehmen, das bayerische Motorenwerke heißt, überhaupt jemals auf die Idee kommen, von einem Zulieferer sowas einzukaufen? Ich will die Frage aber weiten. Also müsste es nicht für jeden Autohersteller, der jetzt ein etablierter Markenhersteller ist, die ehrenvollste Aufgabe sein, wenigstens in diesem Herz noch mit eigenen Komponenten, die ich nicht von Zulieferern einkaufe, zu arbeiten? Oder muss man sich von solchen Gedanken in dieser Welt längst verabschieden, so wie Ford einfach eine VW-Plattform verwendet,
1: wenn dann irgendwann, denn mal dieser neue Explorer auf den Markt kommen. Ich meine, wir sehen ja, dass auch äh, der Kunde schon umdenkt. Ich meine, es gibt keine Zwölfzylinder mehr in Stuttgart und München zu kaufen. Die Autos verkaufen sich trotzdem. Insofern ist die Frage erstmal, wie wichtig ist das, was da unter der Haube ist, überhaupt. Mhm. Es ist aber immer so gewesen, dass das Geschäft mit Verbrennungsmotoren, die ganzen Komponenten haben ja sowieso zuliefer gemacht, zum größten Teil. Aber den Motor haben doch noch die Ingenieure von BMW entwickelt. entwickelt. Ja. Das wird auch künftig so sein, dass die ganz wesentlich in der Ausprägung mitarbeiten, aber die, die Motoren wurden ja nur montiert und die Teile bei Zuliefern produziert. Dadurch kam, kommt es zu Skaleneffekten, die eben entsprechend günstigere Preise ermöglichen. Das lässt sich so eins und zu eins auf den Elektromotor nicht übertragen. Da wird schon eher dann der ganze Motor zugekauft, wenn auch die Entwicklungshoheit beim Hersteller bleibt. Mit vielleicht auch Abstrichen und Verlagerungen, weil in Wirklichkeit vielleicht dann vor Vorkunde doch digitale Erlebniswelten im Auto, aber auch eine gewisse Haptik, eine Qualität natürlich in der Karosserie viel wichtiger sind als der Elektromotor, der da unten irgendwo sucht, solange er das zuverlässig tut.
0: Also wir, wir tuschieren hier schon immer wieder Punkte, wo man einfach sagen muss, dass auch da die deutsche Industrie echt aufholen muss. Weil also für eine überzeugende Elektronik im Auto steht zumindest bisher ja zum Beispiel Volkswagen eher nicht.
1: Ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich Wettbewerber ohne jetzt hier so einen Vergleich. Da muss man ab und zu den Technik und Motor lesen, dann, dann kriegt man das auch schon mit. Also bei äh,
0: Volkswagen meinte ich jetzt übrigens die Software. Äh, ne? Ja, also nicht äh, das aber da gibt es auch deutsche
1: Hersteller, deutsche äh, Premium-Hersteller, die das sehr gut lösen momentan. Mhm. Das muss man auch sehen. Mercedes. Das Mercedes hat sehr sehr ist im Infotainment sehr sehr weit mm. hat dann ein weitgehend eigene Middleware die die sehr robust ist mm. mit sehr guter Spracherkennung teilweise auch zugekauften Softwarebausteinen aber ich würde nicht sagen dass das jetzt eine Frage der deutschen Hersteller ist sondern dass jetzt dieses Problem speziell auf einen Konzern zutrifft der sich selber damit ja auch ausgebremst hat in ja. seinem Modell Offensive. War es natürlich auch, aber dann
0: verlassen wir den Punkt danach auch wieder, dass wir, wenn man uns hier so zuhört, schon auch relativ schnell auf den Gedanken kommen kann, dass wenn du und ich jetzt das Geld hätten und eine ganz gute Idee, wir uns eigentlich alles zukaufen könnten, was wir für so ein Elektroauto bräuchten. Also wir könnten die Software von, sagen wir mal, Google nehmen und, und, und damit sozusagen das Benutzererlebnis im, im Cockpit steuern. Wir könnten den, den Automotor von ZF nehmen, die Batterien von irgendeinem chinesischen Zulieferer und so weiter es gäbe einen Auftragsfertiger der uns das zusammenschrauben würde und dann könnten wir die wiegno Automarke auf den Markt bringen ja aber
1: ein bisschen das ist die Strategie ich habe vor der Messe mit einem, einem Geschäftsführer eines deutschen Zulieferunternehmens gesprochen der mir ein bisschen bestätigt hat das ist die Strategie der Chinesen die machen es genauso mhm. die kaufen mhm. sich die entscheidenden Teile wo es vielleicht auch eine hohe mechanische Komplexität gibt und die Entwicklungsdienstleistung bei deutschen europäischen Büros zu
0: das Fahrwerk äh, ist dann noch das Komplizierte. Fahrwerksabstimmung
1: mhm. aber auch die Gesamtantrieb Abstimmung, mhm, die Homologation mh. und so wird alles zugekauft, die Teile werden eh zugekauft. Äh, die eigene Wertschöpfungstiefe ist gering, zumindest teilweise und noch. Es gibt Ausnahmen wie YD, die ja auch in München sehr ähm, prominent vertreten Chinesisch, sind. Chinesisch, genau. Chinesische Marke, mhm. die jetzt auch in, in Deutschland auf den Markt äh, drängt und die eben über das Thema Batterie, auch weil sie selber Batterien bauen, in großem, da Maßstab. kommen sie her, das ist der da kommen sie sogar mhm. her finanziert einstmals von Menschen wie Warren Buffett mhm. ähm, und die sind eine Ausnahme, aber es gibt auch viele Marken, die mehr oder weniger so agieren und die im Prinzip ja wenn wir jetzt Chinesen wären und den Rückhalt der chinesischen Staatsregierung hätten, dann auch ähm, entsprechend tätig werden könnten. Nun hat sich die chinesische Regierung glasklar entschieden,
0: dass das für deren Volkswirtschaft eine gute Idee ist, mit viel Geld in diesen Markt hineinzugehen. Und zum Stichwort Effizienz hast du mir aber natürlich auch das Stichwort volkswirtschaftliche Effizienz und, und betriebswirtschaftliche Effizienz genannt, was mit Blick auf Deutschland ja möglicherweise sich ganz anders darstellt. Und das wäre dann halt eben jetzt auch noch ein kurzer Themenblock dazu. Fangen wir einfach mal zunächst, weil ich glaube, das geht relativ fix mit der betriebswirtschaftlichen Effizienz an, jetzt mal unterstellt, ich, ich interessiere mich brennend für einen Elektroauto. Ist das denn überhaupt für mich effizient mit so einer Jahreslaufleistung von, weiß ich
1: nicht, 25.000 Kilometern? Also der F gibt es ja immer die sozusagen technischen Faktoren, die da unmittelbar durchschlagen, aber es gibt natürlich die ganze Gebiet der Steuervergünstigungen und da ist bei den Dienstwagen äh, zum Beispiel ja das 0,25 Prozent Versteuerung versus 1 Prozent, ein Argument, was für das Elektrofahrzeug spricht, dann sind sehr viele Unternehmen ja auch bemüht, ihren Flotten-CO2- Abdruck hm. zu senken, um ihre eigenen Emissionen zu senken deswegen sind viele Flottenmanager da auch hinterher. Das sind alles Aspekte, die da eine Rolle spielen, so dass eine pauschale Antwort dann natürlich nicht, nicht möglich ist. Okay.
0: So, und für eine Volkswirtschaft, was ist, ist denn das, was wir jetzt hier gerade so aufgezeichnet haben, wie die deutsche Industrie sich so einen Weg da durchzubahnen sucht, ist es etwas, wo man ähm, dann eben doch hoffnungsvoll sein kann, dass das eine effiziente Idee ist, die wir da haben für die Zukunft unserer Automobilproduktion in Deutschland?
1: volkswirtschaftlich. Also wir wissen ja, dass Effizienz in wirtschaftlichen Prozessen, vor allen Dingen volkswirtschaftlichen, immer davon abhängt, dass sich im Wettbewerb die besten Ideen durchsetzen. Ja, das ist jetzt, ja nicht immer so. jetzt Langfristig <lacht> ist das immer so. In okay. einem, in einem, in einem äh, relativ freiheitlichen System ist es ja. immer so, dass sich am Ende die effizientesten Dinge durchsetzen, die vom Kunden akzeptiert werden. Wir haben ein solch offenes System nicht äh, momentan durch das Verbrennerverbot. ist mhm. kein es ist kein Zufall, dass Volker Wissing am Montag auf der IAA in München die äh, Verkehrsminister aller G20 oder G7-Staaten, mhm. oder G7-Staaten, glaube ich, mhm. empfangen hat, ähm, um das Thema E-Fuels zu diskutieren. Er will das Thema Technologieoffenheit weiter Offenhalten drängt auch in Brüssel darauf, dass nach 2035 was möglich wäre. Und an sich müsste man sagen, wenn sich im Wettbewerb der Technologien das Beste durchsetzen würde in einem offenen Wettbewerb, dann wüssten wir, dass es das Effizienteste wäre, zumal ja... Deutschland sowohl auf der Elektrotechnik als im Verbrennungsmotorenbau gute Voraussetzungen an sich mitbringt.
0: Aber äh, genau, jetzt hast du gerade das Stichwort E-Fuels eingeführt, was natürlich auch in diesem Kontext noch wichtig ist. Da hatten wir vor wenigen Tagen den Spitzenkandidaten der Grünen für das Amt des hessischen Ministerpräsidenten hier. Der Aber, genau, der hat gesagt, das ist wirklich, wirklich, wirklich viel,
1: viel, viel zu teuer. Also das, ich weiß nicht, seit wann Ministerpräsidenten über die Preise entscheiden, das macht normalerweise der Markt. Also er meinte die
0: Produktion von E-Fuels und dann sei halt am Ende, lass es mich auch nochmal so sagen, mit eigenen Worten, im Kontext des Podcasts ineffizient. Also
1: es gibt zwei Dinge dazu, einmal zur Effizienz, das ist natürlich immer eine Frage, wenn ich hier auf meinem Dach eine Kilowattstunde Solarstrom erzeuge, dann ist die am besten im Elektroauto eingesetzt, denn das braucht real 20 bis 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und das sind in Benzinäquivalenten äquivalenten zwei bis zweieinhalb Liter. Das schaffe also ich mit dem Pkw nicht.
0: Das wäre jetzt sozusagen ein Szenario: Du hast dein Haus, die Solarzellen ja. oben drauf ja.
1: und unten drunter lädst du das eigene Elektroauto mit deinem eigenen Strom. Genau. Das, das mit ja. das zwei bis zweieinhalb Liter Auto in gleicher Größe gibt es nicht. Wenn ich aber jetzt von der Windkraftanlage ausgehe und stelle die hier in Hessen auf, dann bringt die Vollaststunden ungefähr 1750 im Jahr. Wenn ich die in Chile aufstelle, bringt die mindestens 6.000, ja. also fast viermal so viel. Und wenn ich die Energie nutze und dann kann ich das ja nicht, per St diesen Strom kann ich ja nicht als über eine Stromleitung nach Europa transportieren, ich muss das zwangsläufig in flüssiger Form machen, zum Beispiel als E-Fuels, dann habe ich am Ende den Nachteil quasi wieder ausgeglichen und bezogen auf die Anlage, habe ich den Wirkungsgrad vervierfacht. Hm. Und die Anlage hat die gleiche Leistung, da steckt genauso viel Stahl drin, da steckt genauso viel Beton drin. Das heißt, eigentlich ist es von der ökologischen vom ökologischen Fußabdruck am Ende eine gleich gute Wahl. Es ist vielleicht sogar die bessere, weil, wenn ich davon ausgehe, dass ich ein Elektroauto, wenn ich es im Alltag nutzen will, wie einen heutigen Pkw, muss ich es schnell laden können. Was heißt schnell laden? Schnell laden heißt, ich stecke jetzt den Stecker rein und jetzt muss der Strom da sein und wenn der Wind dann gerade nicht weht oder die Sonne nicht scheint, muss ich Wasserstoff rückverstromen mhm. und dann habe ich die also gleichen e Verluste wie ja. bei einem E-Fuel. Also wenn ich das nicht auf der engen Perspektive, ich muss den Strom, den ich hier tanke in Elektroauto, auch hier in Hessen erzeugen, dann hat der jetzige hessische Wirtschaftsminister leider nicht recht. Okay. Okay, also du
0: plädierst, wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, eindeutig auch für Technologieoffenheit, äh, nicht äh, vorschnell abgesankt auf E-Fuels, sondern gucken, ob da nicht was geht. Du hast Chile erwähnt, ich, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ich meine jetzt, ich krame in meinem Hinterkopf, irgendein das deutscher Premiumhersteller hersteller ja. hat da eine Testanlage.
1: Ne? Porsche, naja, ist ein bisschen anders. Die, ja. gibt der, der, der drittgrößte chilenische Energieversorger äh, ja. hat dort gemeinsam mit Investoren aus Amerika und Großbritannien und Porsche als Ankeraktionär mit 12,5% Beteiligung eine Pilotanlage stehen und plant in sehr großem Stil den Export von synthetischen Kraftstoffen, Methanol für die Schifffahrt, Jetfuels, aber eben auch ähm, Kraftstoffen, die für Kraftfahrzeuge geeignet aber sind. Aber
0: was man schon sagen muss, diese Anlage ist im
1: Moment noch sehr klein. Klar, da, das ist momentan eine Pilotanlage, aber es gibt auf der Welt, da gab es eine Fraunhofer-Studie diese Woche dazu vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, also einem durchaus umweltbewussten mhm. Fraunhofer-Institut, eine Studie, die zeigt, dass die Erzeugnispotenziale in Brasilien, in Australien, in Mexiko, in vielen Weltregionen für Wasserstoff, als Grundlage solcher Kraftstoffe, mhm. so günstig sind, dass wir das niemals hier einstellen können. Und Mengengerüste, äh, da würde ich wieder auf den Markt vertrauen und sagen, am Ende wird das... Was da wirklich dann zum Angebot kommt, das wird entschieden, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht in der ganzen Kette? Das müssen wir nicht entscheiden, weder wir beide noch der hessische Wirtschaftsminister.
0: Und war es aber auch, weil ich jetzt gerade die Größe dieser Testanlage angesprochen habe, auch da, dass, dass wir da einfach auch realistisch sind, im Moment ist das, was an E-Fuels und Sustainable airline fuel SAF heißt es glaube ich ne, produziert es sind wirklich es ist insgesamt winzig ne? also auch eine Lufthansa kommt kommt damit nicht irgendwie äh,
1: irgendeine signifikante Zahl über die Runden richtig ja aber man muss eins eins also das 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 stimmt alles aber man muss eins bedenken solche Anlagen werden nur finanziert wenn es Abnahmegarantien gibt die Abnahmegarantien gibt es nur wenn es Märkte dafür gibt. Und die gibt es nicht. Warum? Fossile Kraftstoffe sind momentan mit dem Herstellkosten so niedrig, etwa um den Faktor 3 bis 4, dass kein Mensch in solche Kraftstoffe investieren würde. Es sei denn, es gäbe eine Quote, die gibt es im geringen Maß in Europa jetzt, vor allen Dingen für den Luftverkehr, in sehr geringen Quoten bis 2030. Ähm, freiwillig wird es niemand kaufen, weil das fossi der fossile Kraftstoff einfach Billiger ist. Und wir haben jetzt, den wieder auf den PKW zu kommen, wir haben 583 Fahrzeuge je 1000 Einwohner, kam die Meldung vom Statistischen ja, Bundesamt, auch noch mehr, mehr denn je zuvor. Ja, und wenn wir diese Fahrzeuge, die werden wir ja nicht umrüsten, mit Batterien ausrüsten und mit Elektromotoren, wenn wir die umweltfreundlich fahren wollen, klimafreundlich fahren wollen, dann wird es wahrscheinlich wenig Alternativen geben. Ich will nicht gegen die Elektromobilität plädieren, das ist eine ganz, ganz tolle Technik, nur es ging darum, wie kommen wir effizient zum Ziel, ja. zu gewissen Klimazielen, wie kommen wir volkswirtschaftlich effizient dahin und da würde Technologieoffenheit helfen, davon bin ich überzeugt. Die Debatte um die IAA,
0: um die Mobilität, um den Verkehr der Zukunft wird natürlich besonders intensiv geführt, wenn diese Messe gerade stattfindet, wie eben zurzeit in München. Aber natürlich schwingt in der gesellschaftlichen Debatte ja auch immer die Frage mit, braucht man denn dieses Auto überhaupt noch? Lohnt es sich noch, diese Straße X auszubauen? Sollen dafür noch die Bäume Y abgeholzt werden, die zum Teil im Rahmen jahrzehntelanger Genehmigungsverfahren, die durch alle Instanzen gegangen sind, dann halt eben fallen? Und dann steht immer wieder diese These im Raum, das ist komplett gestrig. Und du Lieber Johannes, hast du schon gesagt, die Verbraucher, vielleicht sogar dieselben, die sich darüber ärgern, dass Autobahnen ausgebaut werden, kaufen immer mehr Autos. Auf 1000 Einwohner kamen im vergangenen Jahr... 2022 583 Autos und zum Vergleich zum Jahr 2012, da waren es nur 534. Und statt 24,5 Prozent haben wir inzwischen 27 Prozent und das ist immer alles signifikant. Der Haushalt hatte zwei Autos. In 6,2 Prozent der Haushalte stehen inzwischen sogar schon drei und mehr Fahrzeuge. Also das Auto ist als Träger individueller Mobilität nach wie vor maximal beliebt ähm,
1: und offenbar. Ja. Für viele also was man, was man sehen muss, die Fahrleistungen absolut nehmen nicht zu und mhm. pro Fahrzeug sogar ab. Wir vermuten auch, dass da schon ein erheblicher Anteil von, von Old- und Newtimern eine Rolle spielt bei mhm. dem Anwachsen des Fahrzeugbestands. Der ÖPNV gewinnt und der Bahnverkehr keine Anteile im Modalsplit, die irgendwie nennenswert sind. Das ist für mich viel mehr. Hm. Der der Ausschlag der, der Split bleibt ungefähr gleich, wenn man sich den über die letzten 10, 15, 20 Jahre anschaut. Obwohl die Leute gefühlt ja alle Bahnen voller sind, obwohl das Angebot wächst. Insofern wird es ohne das Auto nicht gehen. Die Frage ist natürlich, wie man dann in den Gebieten, also in den städtischen Gebieten, Autoverkehr gestaltet, wo die Fläche besonders knapp ist, denn da ist ja die enge Ressource, zumindest wenn man die heute sehr sauberen Autos anschaut, egal ob Verbrenner, Elektroautos sowieso, äh, dann ist der Flächenbedarf da, hm. das Kriterium, das vielleicht sogar wichtigste Effizienzkriterium aus städtischer Sicht.
0: Der Flächenbedarf, genau, das hattest du mir auch noch aufgeschrieben. Ähm, äh, bevor wir zu den Flächen kommen, als äh, glaube ich letzten Punkt zur Effizienz. Bei den Zahlen, die ich gerade genannt habe, das sind doch aber ausschließlich zugelassene Autos. Ja. Es, es mag doch aber auch Leute geben, aber die meintest du eben nicht, die Oldtimer oder so in ihrer Garage stehen haben, die gar nicht mehr zugelassen sind. Die sind davon ja nicht betroffen. Die, die sind davon nicht betroffen. Hm. Ich
1: ehrlich gesagt weiß nicht genau, wie mit diesen äh, Saisonkennzeichen umgegangen hm. wird, wie die, ob die da anteilig eingerechnet die werden. Das müsste so, man äh, beim KBI ja ja auch fragen. Noch, äh. Aber ich glaube. Das wird nicht die Menge, das wird mm. nicht den Ausschlag geben. Der, die Tendenz ist, die Fahrleistungen sind insgesamt, also die Millionen Personenkilometer, die sind ungefähr konstant. Ist auch logisch, weil so stark wächst die Bevölkerung in Deutschland auch nicht, zumindest nicht an, an, an Menschen, die sich ein Auto leisten können. Ja, genau, ähm, genau. Und die Anzahl der Fahrzeuge nimmt etwas zu. Ja, tatsächlich, also die Preise dieser Elektroautos
0: sind ja sogar so immens hoch, dass zur Zeit, wenn jemand auf dem Markt sich umschaut für einen Elektroneuwagen, der wird ja extrem frustriert sein, weil unter 30.000 Euro läuft da im Moment noch relativ wenig. Das ist nur so am Rande.
1: Also unter 30.000 Euro fällt mir ein 4-sitziger Pkw ein, eines osteuropäischen Fabrikats, den jetzt nicht jeder haben will vielleicht. Nein, das ist wirklich das, wo man auch hoffen muss, dass neue Akkutechnologien wie Lithium-Eisenphosphat wirklich etwas dran ändern, hm. das ist der große Schwachpunkt der Elektromobilität. Das ist schon unglaublich viel Geld. Ja. 30.000 Euro, meine Güte. Ja. Ja, und also bei einem ah. Durchschnittseinkommen, das darf man nicht vergessen, das lag im Mai, hatte ich zuletzt gesehen, eines Deutschen, liegt bei 4.105 Euro brutto. Ja. Ja.
0: Flächeneffizienz.
1: Ja, das ist natürlich das, da ändert der Antrieb nichts dran. Ja. Ja, da würde nur etwas dran ändern. Ich meine, das ist klar, das effizienteste um sich in der Stadt zu bewegen, ist der Fußgängerverkehr. Der Mensch braucht ungefähr 0,95 Quadratmeter. Haben mal schlaue Forscher vom DLR. Das ist
0: übrigens oft ziemlich cool. Mache ich in unserer Stadt hier sehr häufig und sehr gern.
1: Aber ja. du kommst wahrscheinlich auch mit dem Auto auf seine, aufgrund deiner ländlichen Wohnlage in die Stadt. Und dann muss man eben... Auch oft mit dem Fahrrad. Dann, mal, so, mal so, Okay, ja. dann, dann muss man... man muss <lacht> intermodal, eben auch schon Intermodal, intermodal. Ja. Äh, wunderbar. Wie ich auch übrigens, ja. weil ich in der Stadt wohne. Ähm, am Ende geht es doch darum, es gibt die Fraktion die das Auto ganz raus haben will aus der Stadt. Das ist nicht realistisch. Man muss Möglichkeiten zum Umsteigen. Äh, das hat dazu gehören, auch gute Einfahrtsstraßen, gute Parkmöglichkeiten und attraktive Möglichkeiten umzusteigen. Äh, ich glaube, dann kann Auto und Stadt durchaus zusammenpassen. Und das wiederum passt ja auch zu einer Messe, bei der das Auto wieder in die Stadt zurückgeholt wurde und nicht auf ein Messegelände verbannt. Genau.
0: Auf dem Königsplatz steht... Fahrt auf dem Wittelsbacher Platz, Audi, Porsche, um so ein paar Beispiele zu nennen, äh, Odeonsplatz und Ludwigstraße findet man Opel, Renault, Volkswagen, ähm, BMW und Mini auf dem Max-Josef-Platz. Das ist alles recht nah beieinander und tatsächlich in der Stadt.
1: Jawohl, ähm. ein Gedanken zum Thema Effizienz hätte ja. ich noch, weil das, wir auf. haben ja jetzt die ganze Zeit sehr rational über verschiedene Effizienzkriterien diskutiert. Ähm, und ganz sicher ist Effizienz im, im Verkehr wichtig für alles, was sich so mit Energie- und Verkehrswende äh, beschäftigt, aber Effizienz muss Spaß machen, denn nur Effizienz das so um der das, 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 <lacht> ja, und willen das, das wenn, kauft dann keiner. Genau, ja. und dann wird es hm. auch
0: nichts mit der Wende. Hm. Wenn man diese Autos sich anschaut, die auch in der IAA-Spezialbeilage ja zu sehen waren bei uns, ähm, also unattraktiv gezeichnet sind sie jetzt ja nicht, also das kann man schon sagen. Und eigentlich erlaubt dieser Batterieantrieb ja auch ein ganz anderes Innenraumkonzept, eine bessere Raumausnutzung, also bei den reinen Elektroautos, die jetzt nicht irgendwie noch als Plug-in und so gebaut sind, merkt man das ja auch, dass, dass man da was machen kann, also es wird auf der Straße nicht langweiliger werden, das kann man schon sagen, optisch meine also ich. Also
1: zumindest, ich meine, wenn man die, die etwas höherwertigen Fahrzeuge sich da anschaut, die wir ja zum Teil auch zeigen, ja. ein Kollege, ich möchte ihn jetzt nicht namentlich outen, kam zurück und hat mir Bilder gezeigt von verschiedenen Chinesen. Marken, die er da gesehen ja. hat, und hat sich laufend vertan. Er gesagt, Ach, nee, das ist doch eine ganz andere. Und musste die Bilder großziehen, ziehen, um das Emblem zu sehen. Ja. Also, äh, ich sag mal, vielleicht ist es die Chance, jetzt wollen wir mal ein optimistisches Szenario mal, dass die deutschen Marken, die ja eine Historie haben, die europäischen Marken, ja. dass die ihre eigentlichen Markenwerte auch wieder im Design rausarbeiten können. Ansätze dazu sehen wir tatsächlich. Hm. Und vielleicht damit eben auch, zumindest in diesen hochpreisigeren Segmenten, tatsächlich eine nennenswerte Stellung im weltweiten Automarkt behandeln, behalten können. Tatsächlich
0: gilt das ja auch für den einzig verbliebenen amerikanischen Hersteller, den wir in Deutschland noch haben. Also wenn der irgendwann mal wieder anfängt, in Köln Autos zu produzieren, okay. ähm, der, der setzt ja auch eindeutig in dem Fall dann auch seinen amerikanischen Markenkern fort. Das Ganze geht völlig weg von europäischen Kleinwagen- und Mittelklasse-Designen und setzt eigentlich nur noch, also in deren Hoffnung, den amerikanischen Traum dann um und versucht, sich dann so zu differenzieren. Ja, mal schauen, ob diese Wetten aufgehen. Ähm, wenn ansonsten in dem Fall VW-Technik unter der Haube steckt sich. Vielleicht ist es ja auch eine ganz pfiffige Idee. Ich, äh, ich weiß es nicht. Der ja, Markt wird es entscheiden.
1: Der, der, ja. Am Ende wird es der Markt ja. entscheiden.
0: Genau. Vielen Dank, äh, lieber Johannes. Und vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr ähm, Interesse am äh, digitech mobilitätsthema in dieser Woche. Ähm, an einer IAA kommt man in Frankfurt nicht vorbei, selbst wenn sie... In München stattfindet. In München stattfindet, was wir hier natürlich immer noch nicht gut ganz finden.
1: verwunden haben.
0: <lacht> genau, zumal der, äh, das, Studio, krass, das Studio, in dem ja die... wir hier sitzen, das darf man ja noch sagen. Also man guckt hier raus auf den Eingang der Frankfurter Messe und sagen wir mal, da ist gar nicht so viel los. Gar nichts.
1: <lacht> so. Schon sad, aber... Ja, ist äh, vielleicht, ich meine, wir haben einen anderen... Oberbürgermeister in Frankfurt. Mittlerweile der Vertrag des VDA mit München läuft irgendwann aus. Vielleicht gibt es ja wieder eine Chance.
0: Also, wenn ich das so sagen darf, was schon sehr cool ist, das Messegelände hier ist mitten in der Stadt. Jawohl. Ja. Vielen Dank. Bis zur nächsten Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Weitere in der FAZ Digitech App, die ganz wesentlich auch von Technik und Motor mit bespielt wird. Bleiben Sie am Ball. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.